0: Das ist so der eine Aspekt, den wir planen eben fürs nächste Jahr, dass wir gerne das, was wir uns jetzt so die letzten fünf Jahre aufgebaut haben im Online-Shop-Business, daraus wie eine Art Plattform eben zu schaffen. Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Nachdem das dann gecancelt war, kam uns ging uns auch beiden so das Licht auf. Wir müssen was an unserer Strategie verändern. Mhm. Wir müssen unser unser Businessmodell irgendwie anpassen, weil eben die Online-Shop-Einnahmen, wie gesagt sehr schwankend waren und unzuverlässig, kann man sagen. Und wir gemerkt haben, vielleicht liegt es gar nicht nur an Corona und daran, dass die Leute nicht so viel Geld ausgeben und so, sondern vielleicht liegt es auch an uns und an unserem Shop, dass man bei uns gar nicht so viel einkaufen kann oder die Produkte, die wir anbieten, die kauft man einmal, aber man braucht sie nicht ein zweites Mal. Mhm. Und da hatten wir so ein paar Erkenntnisse, und ich weiß noch, wie ich, wie ich so richtig mich in die Ecke gedrängt gefühlt habe und gedacht habe, ich muss, ich muss arbeiten, arbeiten, arbeiten und irgendwie uns aus diesem Loch raus manövrieren. Und habe dann so zu Hause zu Grubi gesagt, am liebsten würde ich einfach mal mit der anderen ein paar Tage wegfahren, dass wir uns mal so rausnehmen und die Situation von außen beraten. Aber das können wir uns jetzt nicht leisten. Mhm. Wir
1: müssen jetzt rankürzen. Ja, weil es, es lief ja auch alles. Ja. Es lief Preview, Typefaces, Adventskalender, äh, Adventskalender dann ja, das Stempelset und was weiß ich. Es, es liefen ja also ja. total viele Dinge alle parallel, die uns ja dann auch dieses Gefühl vermittelt haben, so nee, wir können jetzt nicht. Ja, wir können hier ähm, nicht raus. Hier Stopp. Mhm. Ja. Machen, und dann machen. war
0: aber so die Erkenntnis: Halt, Stopp. Ja. Genau jetzt müssen wir das machen. Ja. Wir müssen, und dann haben wir es auch ziemlich holter die Polter, haben wir für übernächste Woche so ungefähr ähm, gebucht. Ja. Und dann sind wir weggefahren. Unsere berühmt berüchtigten Offside-Office-Tage. <lacht> machen ja. wir jetzt jedes
1: ja, ne? Machen wir jetzt jedes Jahr, <lacht> ja. Auf
0: jeden Fall. Mindestens <lacht> einmal. <lacht> Genau, da sind wir nach Rothenburg oder in die Richtung Rothenburg ähm, und haben uns mal so, das war so geil. Ja. Haben uns mal so richtig, wir waren in so einem Kuhdorf. Genau. Zum <lacht> Airbnb, mega süß, direkt am Feld, am Wald. Ähm, und da haben wir dann mal so richtig debrief. Ähm, ja, Wir hatten vorher tatsächlich schon so ein zwei Ideenanstöße gehabt. Ja. Und die haben wir dann uns mal Zeit genommen, zu Ende zu denken. Und ähm, ja, konkret zu überlegen, ist es möglich, wie ist es möglich, was brauchen wir dafür, wie gehen wir das an. Ähm, was
1: gehen wir überhaupt an? Wir hatten, <lacht> wir hatten ja ein paar ja, Sachen zur Auswahl mhm. und haben gesagt, ja, okay, aber wir können, ja, auf was konzentrieren wir uns, was, woran glauben wir am meisten? Und mhm. ja, die Tage, die waren die waren echt Weil, produktiv, muss mhm. man sagen. Sehr intensiv, ähm, ja. aber sehr,
0: sehr gut. Also die haben uns wirklich, die waren wie so ein, eine Neuausrichtung, wie so ein Ruder, was du neu setzt. Mhm. Und danach wussten wir beide wieder, wohin die Reise geht, so ein bisschen. Ja. Hatten eine neue, ein neues Bild vor Augen, ähm, wo wir auch gesagt haben, ja, das, das können wir uns richtig gut vorstellen. Dass es sich dahin entwickelt. Dazu kommen wir dann später noch, ja. wenn wir den Ausblick auf das nächste Jahr ein bisschen erzählen, was das konkret bedeutet. Aber ja, das war auf jeden Fall Anfang September sehr, sehr wichtig für uns und eben unser größtes Learning und Tipp an alle, die in ähnlichen Situationen sind. Wenn es sich so anfühlt, als könnte man es sich überhaupt nicht leisten, eine Pause zu machen, um rauszuzoomen. Dann ist genau der richtige Zeitpunkt dafür. Auf jeden Fall. Ja, genau. Und dann haben wir danach, glaube ich, war es auch. Ähm, da wäre ja dann der Umzug gewesen. Und weil er dann nicht stattgefunden hat, haben wir gesagt: Komm, wir optimieren noch mal unseren Platz, den wir hier haben, ähm, weil nämlich bis dahin, das war ja auch, da ist ja Pier, äh nicht Pier, sondern Fabi erst gegangen. Die ist im Juli, Ende Juli gegangen. Ja. Ähm, und die hat ja auch unten noch mit uns gearbeitet. Ähm, und dann haben wir halt Anfang September ähm, haben wir unten das, also haben das Lager von oben nach unten verfrachtet, ähm, haben den Workshop-Podcast-Kreativraum nach
1: oben ähm, gepackt und nochmal deutlich mehr Lagerfläche geschaffen. Ja. Ja, weil natürlich auch in der Zwischenzeit der Online-Shop gewachsen ist, durch eben auch die Aufnahme äh, ja, neuer ja, Produkte. Und ja, also wir dann aber auch gesehen haben so, hey, komm, lass uns doch erstmal das Maximale rausholen aus den Räumlichkeiten die, und den Gegebenheiten, die wir jetzt hier gerade zur Verfügung haben. Mhm. Und wenn wir dann wirklich an, ja, mhm. an Grenzen stoßen, so dann ist es einfach Zeit, umzuziehen. Mhm. Und, ähm, auch. Genau, aber solange wir noch optimieren können, lass uns optimieren. Ja. Und da muss ich auch sagen, das können wir uns echt nicht vorwerfen. Wir haben jetzt dieses Office
0: schon drei, viermal Mal komplett <lacht> von links auf rechts gedreht, so ungefähr. Und gefühlt stand jedes Möbelstück schon mal in jedem Zimmer und an jeder Ecke, ähm, weil wir immer wieder neue Lösungen gefunden haben. Wie kann man es noch besser machen? Wie kann man noch mehr Platz schaffen? Wie kann man es noch sinnvoller nutzen den Platz und so. Das ja. haben wir echt also optimiert bis zum geht nicht mehr. Ja,
1: voll, weil sich ja auch die Bedürfnisse und die Gegebenheiten haben sich jetzt in ja. diesen zwei Jahren mhm. ähm, durch fünf Corona fünfmal verändert. Fünf Mal verändert. Ja. Wirklich, was wir hier mit den Räumlichkeiten vorhatten am Anfang. Das mhm, ist äh, mhm. ja. <lacht> weit jetzt, entfernt von dem, was wir haben. Genau, sehen. also ja. das ist halt schon auch... Ähm, Krass, oder am Anfang hätten wir jetzt auch nicht gesagt, da, ja gut, dass jetzt der Online-Shop, dass wir den so stark ausbauen mhm. und halt durch Corona dann plötzlich alles nur noch online mhm. ähm, läuft. So, das mhm. hätten wir uns ja auch niemals vorstellen können. Ja, ja, voll. Also von daher war halt auch irgendwie so ein bisschen Aktion, Reaktion. Mhm. Ähm, ja. Genau, und wir haben dann auch gesagt, das war ja dann
0: September, wir suchen uns wieder eine Unterstützung für den Online-Shop, ähm, fürs Packen, weil ja. dann auch klar war, Typefaces erscheint wieder und Adventskalender und Weihnachtsgeschäft an sich, wir brauchen da Unterstützung ja. ähm, und dann haben wir die liebe Pia gefunden, die dann im September bei uns angefangen hat und uns da ganz tatkräftig ähm, beim Packen und. der Bestellungen unterstützt hat. Das war auch richtig gutes Timing, es hat voll gut ähm, funktioniert, ähm, sie einzulernen und dann hat es auch gestimmt wieder mit dem Bestellvolumen, dass es ja. quasi sich genau ausgegangen ist mit der Auslastung und so. Genau, das war, war auch nochmal richtig gut. Ja, und dann haben wir im Q3, sind wir immer noch Q3, Wahnsinn. hey ähm, Haben wir Typefaces, wie gesagt, dritte Typefaces-Ausgabe ähm, erstellt. Der Erstellungsprozess äh, wird gefühlt immer schneller, aber... Trotzdem von der Zeitspanne sind es immer so drei Monate, die es ähm, auf jeden Fall umfasst. Ja. Das war, genau, ja, war einfach wieder ein Batzen Arbeit, gefühlt schon so ein bisschen Routine. Ja, genau, es läuft halt halt so mit. Genau, es läuft halt so mit, <lacht> ähm, aber zeitmäßig halt schon sehr, sehr hohe Zeitinvestitionen. Ähm, auch. Und Preview wurde fertiggestellt. Dankbarkeitsjournal habe ich neu. Das, wollt, das war ja schon ganz sofort klar eigentlich, dass wir alles jetzt nochmal neu aufsetzen ja. wollen. Und ich hatte dann auch direkt schon ähm, eigentlich ein paar Verbesserungswünsche an die Produktionsart und so. Das haben wir dann alles optimiert. Das war auch richtig, ist richtig cool geworden, finde ich. Ähm, genau. Und das haben wir dann alles in Druck gegeben. Ende September oder sogar Anfang Oktober, kann auch sein.
1: Mhm.
0: Genau. Und im September, mit dem September startete dann sozusagen auch der Adventskalender-Marathon.
1: Ja. Versandmarathon. Das stimmt. Ja. Wir haben es als am Anfang haben wir es noch über die Druckerei laufen lassen. Ähm, ja, bei der wir den Adventskalender eben auch gedruckt haben. Aber wir haben dann irgendwann das Ruder ähm, übernommen. Ja, weil wir gar nicht die Bestellungen dann so lang.. Ähm, sehr auflaufen lassen wollten, sodass wir dann das übergeben. Wir haben gesehen, okay, da geht irgendwie viel zu viel Zeit ins Land und ähm, ja, deswegen haben wir es dann irgendwann übernommen, was natürlich dann, ähm, ja, uns auch ganz gut beschäftigt hat, weil das waren ja so ein paar Bestellungen, die dann reingeflattert
0: sind. Das hat halt eine wöchentliche Palettenanlieferung bedeutet, ne? Ja. Wie gesagt, in unserem nicht barrierefreien Büro.
1: Genau. Also Workout war immer inklusive, vor allem wenn dann Adventskalender und Typefaces. Ach du meinst, das
0: kam in <lacht> einer Woche alles, ne?
1: Ja. ja. Spaße dir die Mitgliedschaft? Mhm. Ähm, aber ja, also das
0: war dann schon. Das ging im September los und dann auch direkt jetzt Übergang ins äh, Q4 ging es direkt weiter ähm, mit dem Adventskalender äh, versandt und ähm, allem, was quasi da noch dazugehört hat. Wir sind nach Bonn gefahren, wir haben so ein ja. besucht.
1: In ah, Bonn. das war auch
0: richtig schön.
1: Das war toll. Ja, irgendwie dann sich auch mal wirklich Zeit zu haben. In echt mhm. zu sehen, miteinander zu sprechen, Zeit zu verbringen, ähm, ja, dann einfach auch so den ganzen äh, Content zusammen zu, zu ja, erschaffen, zu produzieren mhm. und ähm, ja, aber also das fand ich richtig. Das war mega. Das war ja. super schön. Das war echt cool, da
0: waren wir eine Nacht oben. Ähm, das war total wichtig auch, glaube ich, für unser Projektprozess so, dass mhm. wir uns einfach gesehen haben. Genau, da haben wir dann die ganzen Reels gedreht. Das war ein sehr kreativer und produktiver Tag auch. Ähm, mega cool. Und ähm, genau, dann haben wir so, wie gesagt, Versand äh, optimiert auch. Da nochmal am Anfang gab es da ein paar Schwierigkeiten, dass Pakete offen ankamen, weil die Kleber nicht stark genug waren Dann haben wir das nochmal nachjustiert, neue Kleber bestellt und wie wir es dann gemacht haben, sowieso anders ähm, noch zugepackt und so, das hat uns schon auch echt viel Zeit gekostet. <lacht> Kundenmanagement ja. auch. also Nerven auch. <lacht> Je mehr man verkauft, desto mehr Reklamationen gibt es natürlich auch ähm, in Summe sozusagen und da ganz, ganz viele und auch Einfach Fragen zum adventskalender kamen ja. auch Tausende gefühlt ähm, per E-Mail, die wir dann alle ähm, ja, beantwortet haben. Genau, ähm, und nach unseren Offside-Office-Tagen, damit ging ja auch noch was ganz Neues los, vor allem erstmal für dich thematisch, nämlich ähm, erhaschte uns der Gedanke, ob es nicht vielleicht sinnvoll sein könnte eine GmbH zu gründen. Ja. <lacht> wir dachten, das machen wir vielleicht nächstes Jahr. Du kannst es dir ja schon mal durchlesen.
1: Genau. Ich habe mich dann auf jeden Fall in dieses Thema reingefuchst. Ähm, ja, fühle mich mittlerweile auch als halber Experte. <lacht> ja, und ähm, ja, eigentlich ging das dann relativ schnell. Also ich habe ein ähm, Buch dazu gelesen, von Alexander Keck. Übrigens ganz große Empfehlung. <lacht> <lacht> ähm, ja, Steu Vermögen aufbauen und steuern. Äh, nee, mehr Vermögen, weniger steuern. M ja, genau. So ist der Titel des Buches. Sehr catchy. <lacht> und ähm, ja, das habe ich gelesen. Und ähm, da war schnell klar, das müssen wir machen. Also das liegt Am auf der gestern. Hand. genau. Das liegt auf der Hand und ähm, ja, aber dann haben wir halt also ich glaube das erste, was ich gesagt habe, ist wir müssen unsere Steuerberatung äh, wechseln. Mhm. So das war dann irgendwie auch erstmal die mhm. die erste Erkenntnis und äh, ja gut ja Steuerberatung ja brauchen wir jetzt halt eine neue. Aber wir hatten ja dann so die ja, verschiedenste ähm, ja, Ansprüche an die neue mhm. Steuerberatung, weil wir ja wirklich auch beraten werden wollten, mhm. ähm, dass es eben gar nicht so einfach war, jemand zu sehen, der eben auch die unternehmerische Sicht auf dieses Ganze mhm. mitbringt. Mhm. Und ähm, genau, aber da hatten wir dann echt großes Glück. Das hat sich irgendwie, Fügung, ne, mhm. irgendwie relativ schnell, ähm, ja, hat sich das ja. gelöst, sodass wir eine neue Steuerberatung gefunden haben, bei der wir uns auch wirklich aufgehoben fühlen und mit der wir jetzt eben auch diesen ganzen GmbH-Gründungsprozess äh, durchlaufen, die unsere Ansprechpartner sind und ähm, ja, also und dem kommen wir jetzt immer, immer näher. näher. Also mhm. wir fahren da auch ein bisschen ja, komplizierteres, größeres äh, Konstrukt. Konstrukt. <lacht> Ja. Ähm, genau, aber da sind wir jetzt eben, ähm, kommen wir gut voran und das stimmt. Also, das letzte Quartal mhm. habe hab ich mich damit schon auch viel, viel beschäftigt und ähm, ja, mhm. bin da auch öfters mal an meine, meine Grenzen gestoßen, weil ich mir so denke: oh, Ich verstehe das nicht, ich mhm. habe davon keine Ahnung, das ist so, mhm. so komplex alles. Ähm, das denke ich mir sowieso immer. Ne? Allein so dir: Es gibt einen Beruf, Steuer Berater, ja, mhm. weil dieses Thema Steuern mhm. so kompliziert ist, das dass Berater braucht. Ja, also das ist doch schon, das denke ich mir jedes Mal, das ist doch absurd ja, ja. einfach. Wie kann man das so kompliziert machen, dass es kein Normalo der Welt versteht? Ja, ja. Und ähm, ja, aber das hat uns viele
0: Hirnknoten gekostet. Ja. Also das war ja. schon, wie, ja, bis wir das dann auch mal so durchdacht hatten eben, was brauchen wir, was ist sinnvoll für unsere Situation, was für Ansprüche muss dieses Konstrukt erfüllen für uns und so. Also das hat viel ja, Hirnschmalz gekostet ja. auf, jeden ja, auf jeden Fall. Aber es war, war ein wichtiger Bestandteil von Q4. Ähm, ja, und dann kamen die ganzen Lounges irgendwie, hat ein Highlight das nächste ja. gemerkt. Typefaces ist äh, einen Tag, also am 1. November erschienen offiziell. Am 2. November ist die ähm, Winsor Newton Kreativbox im Kreativ Idee-Kreativmarkt erschienen. Ähm, und dann zwei Wochen später war ich bei dem Workshop, bei dem Kreativzeit -Kreativ workshop in Hamburg ähm, mit der Flow, aber auch quasi mit Winsor Newton, also es war ähm, auch ein Workshop von Winston Newton in der Flow. Wie auch immer ja. ein großes <lacht> Miteinander. Ähm, das war aber auch für mich nochmal volles Highlight, da die Tage in Hamburg zu sein und sowohl unsere ähm, äh, Partnerin von Winston Newton persönlich mal wieder zu treffen, als auch Sue, weil Sue ja den anderen Workshop gegeben hat. Ähm, das war richtig cool. Da irgendwie mhm. auch nochmal so der, eigentlich der zweite einzige kunden oder persönliche Kontakt, den wir hatten so ne. Ja. Gut, naja, wir waren noch in der Druckerei Anfang September, da Stimmt. hatten wir mal Kontakt mit unserem ja. Druckpartner. Dann zu und Jasmin und dann noch mal Hamburg. Also
1: ja. umso aufregender dann,
0: umso aufregender <lacht> ja, wenn man mal Menschen trifft, mit denen man tagtäglich irgendwie zusammenarbeitet. Ja, genau. Und dann eben Lounge vom Preview, Lounge vom Dankbarkeitsjournal ähm, und dann das große Finale und äh, große Trockenwürde mhm. für den Start des Adventskalenders ja. am
1: 1. Dezember. Ja, auch eines der größten eigentlich Projekte, ne? Eigentlich das größte, das Projekt.
0: größte Projekt, kann man wirklich sagen. Also ich glaube, das haben, ich weiß nicht, ob es unglaubwürdig klingt, weil wir das Gefühl voll oft sagen. Mhm. Letztes Jahr weiß ich noch, war, da hatten wir auch den Adventskalender. Das war aber verhältnismäßig ein deutlich kleineres Projekt, weil wir halt nur die Kreativleister waren. Ja, also wir Aber haben
1: höchstwahrscheinlich ich, haben wir letztes Jahr schon gesagt, das war das größte Projekt. Nee, letztes Jahr oder? haben wir gesagt, das größte Projekt war Typefaces. Ah ja, okay. Weil, weil wir Typefaces halt komplett
0: in Eigenregie umgesetzt haben. Mhm. Und das war jetzt halt auch wieder so, ähm, dass der Adventskalender komplett ohne Sponsor und ohne quasi Marke, Firma im mhm. Hintergrund, die sagt, wir bezahlen das, ihr macht das und ähm, wir bezahlen euch dafür, dass ihr das macht. So. Ja. Sondern wir haben es halt selber entwickelt, produziert, bezahlt, verkauft, verschickt. Wir haben halt so von A bis Z alles selber gemacht und das hat es halt zum größten Projekt ever. Ja, ja, absolut. Auch Weil dann noch mit der Auflagenhöhe. Das war, hat auch Typefaces übertroffen. Ja. Äh, bei weitem. Und ähm, diese Faktoren in Kombination haben den Adventskalender zu unserem größten Projekt bislang gemacht. Ja,
1: absolut. Ja, ja voll, Weil normalerweise ist ja mehr du oder ja. auch äh, mehr Barry halt ja, für den kreativen Inhalt. Ja, genau. gut. Aber mit dem kreativen Inhalt ähm, ist, ist es halt getan. noch lange nicht getan. Also alleine, was da alles hinten dran hängt. Und äh, ich meine, da hast du dich ja auch super krass reingefuchst mit mhm. der Kommunikation, mit der Druckerei und äh, ja, wie gesagt, diesen ganzen Versandkarton, das Konzept, mhm. wie man das dann macht, dass wir gesagt haben: okay, wir produzieren A3, mhm. ähm, wir gehen nochmal größer und ja, also das war schon, das war schon. Verrückt. Mhm. Verrückt. Also, und das
0: dann starten zu sehen am 1. Ja. Dezember, weil dann wusste man ja, man hatte vorher natürlich schon das Feedback von den Kunden so einfach, die sich gefreut haben über die Verpackung und die sich gefreut haben, wie es aussieht und so, aber die wenigsten haben ja reingespitzt ins Booklet oder so, wo man schon mal so ein bisschen was erhaschen konnte. Aber erst mit dem Öffnen und Anschauen der Videos und der QR-Codes und der Vorlagen und so und auch dann eben der praktischen Umsetzung ähm, kam ja das echte Feedback rein sozusagen. Und ja. das war dann schon echt Höhepunkt und Highlight. Ähm, das auch so eine große Erleichterung, irgendwie das dann so loslaufen zu lassen mhm. und zu wissen, jetzt, ähm, ja, gibt es jeden Tag die Inhalte und das wird Realität und Wahrheit, was wir uns alles so überlegt haben. Ja, ja das und jetzt
1: du bist du ja schon wieder mitten, mittendrin, mhm. der, der Dezember ist schon halb vorbei, halb vorbei. Mhm. also das geht dann auch immer so, so wahnsinnig schnell, Ja. Ähm, aber das war ja wir einfach diese Flut an Feedback, mhm. die ähm, es dann gab, das ist natürlich schon auch gewaltig. Ja,
0: ja. Und? Wie viele Story-Verlinkungen, ja. und Nachrichten und so. Aber so, so schön. Das ist auch, finde ich, echt immer so ein Riesen-Highlight, wenn man dann eben so die richtigen Kundenstimmen hört mhm. und auch auch sieht, irgendwie was die Leute draus machen und wie sie dankbar sind und sich freuen und so eine gute Zeit damit haben. Das ist so, also ja, das ist halt irgendwie, ohne das wäre ja alles sinnlos. Ja. Also man macht es ja nicht irgendwie... Für uns hört es ja nicht damit auf, den Kalender zu verkaufen und so, ah ja, perfekt, Ziel erreicht, Kalender verkauft, sondern das Ziel ist erst erreicht, wenn der Kunde auch glücklich ist mit seinem ja. Kauf. Ähm, ja, das ja, war schon... Ja.
1: ja, und das, ich finde, der Kalender hat auch so ein bisschen so diese Rahmenbedingungen aufgebrochen. Für mich war immer Adventskalender, 1. bis 24. <lacht> Dezember. So, ja. Aber wir haben ja den auch schon angefangen im Juli ne, ja. zu verkaufen. Ja, und wir hatten Leute, die waren im Oktober oder... Nee, wann haben wir den dann ausgeliefert? September. September waren die schon durch. Haben wir schon ähm, in, äh, ja, Mails zum 23. Türchen gekriegt, wo ich mir so denke, Leute, was ist eigentlich los mit euch? Also.
0: <lacht> Jetzt sind dann auch wieder einige gepostet. Hier Türchen 20. Da dachte ich mir so, wie bitte Türchen 20? Hat sie gemeint, ja, habe ich illegalerweise schon geöffnet.
1: Also die hatten wir, aber jetzt hatten wir auch ganz viele, die eben ja, total inspiriert waren von diesem ganzen, ähm, mhm. von dieser ganzen Bewegung, muss man ja fast schon sagen, die dann eben am 1. Dezember losging, die dann eben auch gesagt haben, oh ja, ich will noch voll gerne dabei sein, ich komme dazu, ins Urban Wonderland mhm. und ähm, die sehen, ja, also wir bekommen immer noch... Bis heute, ja. Adventskalender bis Dezember, rein. wir kriegen jeden Tag alle an. Leute fragen uns, ja, also ähm, ich wünsche mir den zu Weihnachten. Gibt es noch ich? Ende Januar? Genau, genau. <lacht> Ich habe am Ende erst ja den also, ähm, wo man sich so denkt, ja gut, also ein Adventskalender. Im Prinzip ist es doch eigentlich ein Werkzeug, einfach am Stück eine Anleitung zu haben zum Kreativsein. 24 Tage. 24, mhm. ne? Ja. Wann du die machst, ist ja egal. Und das ist irgendwie so ein, ein schönes Konzept. Mhm. Und dann ist mir so bewusst geworden, ja stimmt, eigentlich ist es total egal, ob du es jetzt vom 1. bis 24. Dezember machst oder wann auch immer.
0: Ja, ja, voll. So,
1: weil die Inhalte... Die sind ja mega, also die sind ja einfach wahnsinnig wertvoll, kreativ, mhm. inspirierend und ähm, ja, also mhm. da war irgendwie alles dabei und ich muss auch sagen,
0: mhm. dachte ich
1: mir, ja, stimmt eigentlich, ja. wenn du Bock hast, im Oktober ja. deinen Adventskalender durchzu. Mann. öffnen und ja. zu, zu malen, keine Ahnung, ja, go for it, ist okay.
0: <lacht> das war echt lustig, das hätten wir alle nicht gedacht, also weder gedacht, dass sie im Juli schon kaufen, noch, dass sie es dann auch schon vorher öffnen, also ja, das ja. war echt lustig, ähm, aber unser größtes Learning so im Q4 ähm, war in Bezug auf den Adventskalender auf jeden Fall das Thema mit den Marketing- und Werbemaßnahmen. Weil es eben ein so großes Projekt war, auch von den ähm, Zahlen, mhm. ähm, also von der, von der Auflagenhöhe und so. Und weil wir da eben auch beide Parteien uns finanziell reingesteppt sind und das ja, ähm, aufgenommen haben quasi. Ähm, dass wir mehr oder weniger gezwungen waren oder halt ähm, gemerkt haben, wir müssen wir müssen den auch aktiv verkaufen. Es reicht nicht aus, einfach nur zu posten, hey, wir haben ein gemacht, here you go, kauf ja. ihn dir. Ähm, so wie wir das von anderen Produkten manchmal auch gewohnt waren, beziehungsweise, ja, wo auch die Auflagen einfach viel kleiner waren, dass das Risiko nicht, nicht so, so groß war. Es ne? ja. war einfach nicht vergleichbar von, von dem Investor. Und ähm, ja, das, hat, das war auf jeden Fall... Äh, spannend, da dann kreativ zu werden wirklich und herausgefordert mhm. zu sein, neue Maßnahmen zu ergreifen. Das hat uns auch dazu gebracht, endlich mal das Thema mit den äh, Facebook- Werbeanzeigen und Instagram- Werbeanzeigen auszuprobieren. Ja. Ähm, was theoretisch schon länger auf unserer Liste stand. Auf jeden Fall. Aber ja, was ja auch eine Wissenschaft für sich ist.
1: Ja, die Hürde <lacht> ist halt auch irgendwie so groß. Ich weiß noch, wie wir mit Sonja Swin zusammen äh, saßen und so, ja, kennen sich ja mal mit Facebook-Ads aus? <lacht> nee. Nee. Ja, ey, keine Ahnung. Keine. Ja gut, und letztendlich habe ich dann auch gedacht, ja gut, dann schaue ich mir das halt jetzt mal an. Und ähm, alleine dieses Technische, dieser technische Aufbau, mhm. ähm, also das hat mich schon ja ein bisschen Zeit auf jeden Fall gekostet ähm, ja aber damit ist es ja dann auch nicht getan also mhm. auf jeden Fall haben wir damit jetzt mal gestartet auch im Zuge des Adventskalenders und es war und, ganz spannend ja. das mal so,
0: so ein bisschen ähm, eben Erfahrungen zusammen wie funktioniert es wie laufen so Werbeanzeigen lohnt es sich bringt es was ja ähm, ja das war es also unser Fazit dazu ist auf jeden Fall ja oder kann, kann man schon sagen es hat sich gelohnt im Sinne von die Erfahrung, die wir gesammelt haben und auch es kamen auch Verkäufe ja. darüber rein also ja. es, war, es war schon gut auf jeden
1: Fall Ja, das schon, aber ich denke mir also da ist auf jeden Fall, liegt noch viel mehr Potenzial drin, definitiv Luft nach oben. Ich habe mir ein YouTube-Video angeguckt. Also, das ist immer gefühlt, ist man so, ja, okay, ich habe voll Bock, mich da reinzuarbeiten, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Hm. Und ich würde auch jetzt sagen, ich habe immer noch keine Ahnung, hm. ähm, weil es gibt so viele Entscheidungen, die man da treffen kann und an welchen Schräubchen man drehen kann mhm. und so. Ähm, keine Ahnung, also wenn das jemand hört, der, der sagt, hey, ich bin da Experte, kann sich gerne bei mir melden. Weil ähm, ich habe da auf jeden Fall noch voll Bock, das äh, ja, mhm. da was zu lernen und ich weiß, da gibt es noch ganz viel. Ich meine, ja es gibt nicht, also ne, es gibt Leute, die machen das als Hauptberuf mhm. einfach. Mhm. Es gibt ganze Agenturen, mhm. die, die damit sich ausschließlich damit beschäftigen. Ja. Und wer bin ich, dass ich mich mit diesem Thema mal kurz beschäftige? Mhm. Und also das ist ja auch dann... Ja.
0: Aber die Erkenntnis war eben auch, es gibt so, so viele Menschen außerhalb unserer Community mhm. und unserer Bubble, die gar nicht wissen, dass wir einen machen. Und ja. wir sagten, wie erreichen wir die denn? Also ja. wie schaffen wir es denn über, dass wir eben nicht jeden Tag einfach nur von mor morgens bis abends unsere Community voll klatschen mit Adventskalender kaufen, unseren Adventskalender kaufen, ähm, sondern eben die, die Breite irgendwie auch auszuschöpfen und zu gucken, wie können wir denn neue Leute ähm, dafür begeistern oder eben überhaupt davon erzählen. Ja, ähm, und dafür ist es halt schon... Dafür ist es total gut. Und ähm, das war, war auf jeden Fall spannend und irgendwie dann eben auch gut, ähm, dass wir da mal äh, gefordert waren, sozusagen ja. neue Wege zu gehen und auszuprobieren um da eben auch zu wachsen. Das wird uns auch für die Zukunft helfen.
1: Ja, definitiv. Ja.
0: ja, also Fazit von diesem Jahr könnte man jetzt mal noch ziehen, oder? Das war so unser viertes Quartal. Mhm. Weihnachtsgeschäft läuft, äh, lief vor allem im November. Jetzt äh, schließen wir bald den Shop in wenigen Tagen und dann geht das Jahr zu Ende und es war wirklich, also ich muss sagen, für mich, ich möchte einfach mal nur für mich persönlich sprechen, was als zweites Corona-Jahr sehr herausfordernd an vielen Stellen, also mhm. was letztes Jahr auch schon immer mal wieder so reingekickt hat, war dieses Jahr, also habe ich, hab ich einfach mit einem anderen Energielevel gestartet gefühlt, weil eben letztes Jahr uns schon sehr herausgefordert hat, ähm, so neu zu denken und so weiter und wir haben da ja auch so ganz viel also wir waren immer von der Partie, die gesagt haben, wir machen das Beste draus wir denken um, oh, wir sind flexibel so, wir schaffen das und dieses Jahr, muss ich sagen, kam ich oft an den Punkt, wo ich dachte, ich kann nicht mehr, es tut mir leid. Also ich, wenn jetzt nicht bald mal hier was passiert und wenn jetzt nicht bald mal irgendwie sich das Blatt wendet und wir wieder so richtig Fahrt aufnehmen, ich, pff, ich weiß auch langsam nicht mehr, was ich machen soll. Also es mhm. war schon, muss ich sagen, kam ich dieses Jahr mehrmals an den Punkt, dass ich dachte, ich will einfach mal, dass es mal wieder so läuft, <lacht> dass es ja. mal nicht anstrengend ist, dass es mal nicht voll viel kostet und ähm, ja, immer wieder irgendwie sich Problemchen dazwischen stricken oder Dinge nicht funktionieren, wie gedacht. Und es war, wie gesagt, es war unerwartet und es war anders ähm, mhm. und es ist schön und es hat viele Potenziale gebracht und es sind viele tolle Dinge dadurch entstanden aber die Kehrseite war eben auch einfach dieses Unerwartete. Du kannst nicht mit nichts rechnen. Du weißt nicht, wie der nächste Monat wird. Weißt du eh nie. Ähm, ja. Aber ja. ja, es war rück also jetzt so rückblickend auf jeden Fall ein total gutes Jahr. Ähm, total, ich, es war auch wichtig, glaube ich, für uns an den Punkt zu kommen und zu merken, das Konzept oder so wie wir es fahren oder jetzt gefahren sind, das entspricht uns gar nicht mehr so komplett. Wir, mhm. wir können so gar nicht eigentlich dauerhaft weitermachen, sondern wir müssen auch ein bisschen umdenken und so. Ich glaube, das hätten wir nicht gemacht, wenn es einfach total super gelaufen wäre. Dann hätten es ja. ja auch gar keinen Grund gegeben. <lacht> und so ja, sind wir halt so ein bisschen gefühlt an eine Grenze gekommen und waren dann gefordert zu überlegen wie es jetzt weitergeht. Mhm. Aber es war letztendlich dann eben gut und wird auch mit Sicherheit nächstes Jahr gut werden. Ja, das ja auf
1: jeden Fall. Also ich finde halt, dass wir auch dieses Jahr irgendwie nochmal noch mal eine Schippe draufgepackt haben. So Als ich mir auch den Podcast von letztem Jahr angehört habe, da musste ich so schmunzeln, weil da haben wir uns halt noch gefreut, dass wir das DHL-Plugin <lacht> installiert. installiert haben und gefunden haben, ja. wo ich mir denke, auch süß, ja. <lacht> goldig. Ähm, ja, und dieses Jahr waren wir halt mit komplett anderen mhm. Sachen konfrontiert. Mhm. Da Ich fand, so 2020 war eher so das Jahr der Optimierung, mhm. ne, irgendwie Lösungen zu finden und so. Und dieses Jahr war halt irgendwie einfach auch heavy. Mhm. Also so schon... Auch teilweise belastend, mhm. weil wir natürlich dann auch durch Corona natürlich auch davon weg mussten, dass du für deine Kreativleistung bezahlt mhm. wirst, wo du der Input deine Kreativleistung ist, mhm. aber nicht kein, kein nichts Monetäres, mhm. hinzu. oh, okay, es läuft jetzt alles online, wir bauen, bauen unseren Online-Shop auf und damit verknüpft ist. Ja, damit musst du aber auch erstmal Ware ähm, einkaufen. Ware einkaufen, das heißt, du musst erstmal, bevor sich irgendwas verkauft, musst du erstmal investieren. Mhm. Und ich meine, das darf man nicht ähm, unterschätzen. Mhm. Dass, ja und da hat sich natürlich auch unsere komplette Ausgabenstruktur ja. hat sich ja immens verändert. Mhm. Und ähm, und das ist halt auch, und du brauchst immer wieder dieses Selbstbewusstsein. So ja. Wir glauben an die Produkte, mm -hmm. wir glauben daran, das wird sich verkaufen und du überweist die Rechnungen mm -hmm. und das Geld geht, fließt ab und du denkst so, ja es wird wieder reinkommen, es mm -hmm. wird wieder reinkommen und ich glaube, und wenn es dann aber halt über ein paar Monate nicht, nicht in rein, dem Maße genau, reinkommt, genau und dann denkst du dir halt hm, okay mm
0: -hmm. ja shit und genau. shit. denkst du dir shit ja
1: <lacht> und ich bin trotzdem froh dass wir da durchgegangen sind, mhm, weil m -m. ich muss sagen, ähm, dass wir trotz allem nicht den Spaß an unserem Online-Shop ja. verloren haben. Wir ja. glauben daran, ähm, auch jetzt mit Ausblick aufs nächste Jahr. Wir glauben an unseren Online-Shop. <lacht> wir haben mega Bock da drauf, ähm, weil uns das natürlich auch mit den, die ganzen Nerven, die es uns kostet, gibt es uns natürlich auch super viel zurück. Ähm, ja, und wir haben eben auch gesagt, hey, wir wollen den Online-Shop nicht nur mit eigenen Produkten füllen, nicht nur mit den Hinz- und Kunstprodukten, sondern eben auch anderen Künstlern ja so eine Art Plattform geben, ähm, ihre Produkte über unseren Online-Shop zu vermarkten, weil wir mhm. eben auch gesehen haben, ja, ähm, so eine Infrastruktur aufrechtzuerhalten, das kostet, also nicht, mhm. nicht nur an mhm. Kappa, Zeit und was nicht alles. Ähm, genau, und wir haben eben jetzt auch schon bei einigen zum Beispiel mitbekommen in unserem Umfeld, ähm, in der Branche, die eben gesagt haben, so, hey, nee, Online-Shop, ich habe es probiert, aber ich habe einfach nicht mehr die Kappa, das weiterzuführen. Und dann haben wir gesagt, so, ja, dann, wie schön wäre das, mm -hmm. genau, wenn wir da eben sagen, hey, komm doch zu uns. Ja. Wir, haben wir hier, bieten die Infrastruktur genau.
0: ja, und du verkaufst einfach nur deine Produkte. Das war, ich glaube für mich, ich hatte, wir hatten die Idee, glaube ich, vorher schon, aber mir hat sich das auch nochmal so total bestätigt in dem ähm, Livestream mit den Typefaces-Online-Shops, mm -hmm. ähm, wo man so richtig krass gemerkt hat, ja, jeder kocht so sein eigenes Süppchen jeder steht vor genau den gleichen Herausforderungen. Welchen Versandkarton nehme ich für welches Produkt? Wo bekomme ich den? Zu welchem Stückpreis? Ups, ich muss gleich 500 Stück abnehmen, damit der Stückpreis gut wird. Ich habe aber doch bloß mein WG-Zimmer, wo lagere ich 500 Kartons von vier verschiedenen Kartonsorten, so ungefähr. Ja. Ähm, und also lauter so, so Punkte halt irgendwie, wo wir gemerkt haben, ja krass, jeder verhandelt seine DHL-Konditionen alleine. Und keine Ahnung, so ein kleiner Online-Shop, der hat halt, weiß ich nicht, 100, 200, 300 Sendungen im Jahr, mhm. da kriegst du halt scheiß Konditionen bei DHL. Und wenn man sich theoretisch zusammentun würde oder wir jetzt eben auch durch unser hohes äh, Versandvolumen dieses Jahr ähm, halt viel, viel bessere Konditionen bekommen haben, da zu sagen, hey, wir können diese, diese Struktur, die wir gebaut haben, doch anderen zur Verfügung stellen, ähm, weil eben das schon... Eine riesen, ein Riesen-Rattenschwanz ist, der an so einem Online-Shop dranhängt. Ich weiß auch noch, wie ich das damals total unterschätzt habe, wie ich damit begonnen habe, ähm, was eben neben der Erstellung der Produkte, was ja das Spaßige ist, ähm, noch alles dazukommt. So. Und dann immer alles zu verschicken. Viele Leute, die auch eigentlich noch einen Job haben, wo sie fest angestellt sind und das nur im Feierabend machen. Und dann ist es doch auch sehr zeitintensiv. Mhm. Und das, das ist so ähm, der eine... Aspekt, den wir planen eben fürs nächste Jahr, dass wir gerne das, was wir uns jetzt so die letzten fünf Jahre aufgebaut haben im Online-Shop-Business, daraus wie eine Art Plattform eben zu schaffen, dass verschiedene Künstler und Kreative ihre physischen Produkte über uns verkaufen können, wir die auch verschicken, wir die verpacken, wir die bei uns lagern ähm, und eben der Kunde bei uns ein größeres Sortiment findet, ähm, nicht nur mit Hinz- und Kunstprodukten, sondern eben von verschiedenen Marken so ein bisschen. Ich vergleiche es immer äh, mit Zalando, <lacht> <lacht> Net, wo, du, wo du dann in Kategorien shoppst und dann aber halt die Jacke von Mango neben der Jacke von Tom Taylor neben der Jacke von XY siehst. so Und quasi alles bei einem Anbieter bestellen kannst. Jetzt inzwischen verschickt Zalando ja auch gar nicht mehr alles selber. Aber das so von der Idee her, dass eben nicht mehr jeder so sein Süppchen kochen muss. Das ist noch... ne Man kann jetzt noch nicht finale Sachen so sagen, wie das konkret
1: dann genau... <lacht> Zeit wird. Ja, wir sagen ja jetzt auch nicht, wir werden eine neue Zalante für Künstlermaterial. <lacht> Nein, nicht für Künstlermaterial. Das,
0: das ist zum Beispiel auch etwas, was wir gemerkt haben, was wir nicht wollen, dass wir jetzt so ein Anbieter für sämtliche Stifte, sämtliche Pinsel, sämtliche Farben werden. Mm -mm. Das wollen wir nicht. Ja. Ähm, wir wollen in Zukunft ausgewählte Künstlermaterialien ähm, auch anbieten. Das haben wir jetzt gemacht für den Adventskalender vermehrt, dass wir auch einzelne Stifte anbieten und ähm, finden das irgendwie auch cool, so unsere Favoritenprodukte einfach da zu haben, die ich halt auch dauernd empfehle. Und wenn Leute mich fragen, mit welchem Stift hast du das geschrieben, dann sagen zu können, hey, hier kannst du bestellen, mhm. Punkt. Und nicht irgendeinen Amazon-Link zu schicken. Ähm, und deswegen, das wollen wir schon machen, aber eben jetzt da soll nicht der Fokus drauf liegen, das soll einfach ergänzend sein, sondern eben wie so ein wirklich besondere Produkte, Produkte, die, die wirklich Menschen in unserem Umfeld und Dunstkreis entwickelt haben, sowas anzubieten ja. und da aber eben dem Kunden auch den Vorteil zu bieten, du kennst vielleicht gar nicht jeden Einzelnen dieser Künstler, findest das Produkt aber toll dann kannst du neue Sachen entdecken, ähm, plus wir müssen nicht jedes Produkt selber entwickeln, weil mhm. das haben wir halt auch gemerkt, wir entwickeln ein Produkt über Wochen und teilweise Monate, dann wird es gelauncht und verkauft und dann entwickelt man wieder Monate, dann wird es wieder gelauncht und verkauft und dadurch kommen halt auch extreme Schwankungen zustande. Ja. Dabei gibt es ja so viele andere tolle Leute, die auch tolle Produkte launchen ähm, und da einfach sich wieder zusammenzutun. Und das passt wieder total zu unserem Learning aus dem Q2 äh, mit den Win-Win-Situationen. Ja. Das ist so ein bisschen, könnte man sagen, unser Mantra geworden, dass wir versuchen, in allem, was wir tun, immer so eine Win-Win-Situation für möglichst viele Parteien zu schaffen. Mhm. Dass man so eine, ja, das wirklich einfach... Alle Beteiligten daran profitieren ähm, und alle dabei wachsen so oder was davon haben. Und ähm, ja, da freue ich mich total drauf, muss ich sagen. Das wird auch, kleiner Spoiler, nicht mehr dann der Hinz- und Shop sein, weil wir eben nicht mehr nur unsere Sachen verkaufen, sondern wir, 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 wir schmeißen das jetzt mal noch nicht rein, weil es noch nicht feststeht, <lacht> wie es heißen wird. Es wird jedenfalls, es sollen all anderen, quasi allgemeineren Namen bekommen, ähm, dass es eine Shop-Plattform wird, wo man eben ja viele coole Marken aus dem Kunst- und Kreativbereich findet. Ähm, ja, genau. und vielleicht
1: können wir auch den einen oder anderen Künstler da äh, ja. dazu bewegen, überhaupt mal ein physisches Produkt rauszubringen. Das da gibt es ja auch noch so ein paar Kandidaten. Da haben wir auch so ein paar <lacht> Kandidaten in unserem
0: Umfeld, die sagen. Boah, also wir bieten nur, nur digitale Produkte an, weil physische Produkte viel zu großer Hassel sind, verständlicherweise. Ja. Also wie gesagt, du produzierst die erstmal, du investierst einen Haufen Geld, du weißt nicht, ob du sie verkaufst und am Ende liegen die Dinge in deinem Regal und verstauben. Ja. So, also. Ja, es ist einfach, es bedeutet sehr, sehr viel, äh, physische Produkte äh, rauszubringen. Genau, und wir haben da aber so ein paar Leute im Kopf, wo wir denken, die würden sich da total eignen, die könnten das auf jeden Fall. Und wenn dieser ganze Online-Shop-Huzzle außenrum wegfällt, indem wir das übernehmen, vielleicht bist du als Zuhörer oder Zuhörerin ja auch äh, genau an diesem Punkt und hättest daran Interesse, darfst dich gerne bei uns melden. Ähm, genau. Wir werden damit dann äh, nach Weihnachten schnellstmöglich mit der Umsetzung beginnen. Ja. Ähm, genau. Ja, und dann gibt es ja quasi noch das zweite große Thema. Also wir, wir haben in unseren offsite office tagen so zwei Blöcke quasi entwickelt. Der mhm. eine Block ist die Shop-Umstrukturierung und der andere Block ähm, hat den Titel die Typefaces-Agentur. Wer die letzte Typefaces-Ausgabe im November äh, bestellt und auch schon gelesen hat, hat darüber schon einen Artikel gelesen, was die Typefaces-Agentur so sein soll. Ähm, ich würde aber tatsächlich an dieser Stelle sagen, es sprengt den Rahmen ein wenig ins Detail zu gehen. Oder? Auf jeden Fall, das ersparen wir, das ersparen wir heute zumindest. Jetzt haben wir schon eineinhalb Stunden nämlich äh, hinter uns gebracht. Ähm, aber genau, also der, der, der zweite Teil wird eine Agentur sein, die wir aufbauen wollen. Ähm, was wir uns da genau vorstellen, was da unser, ähm, ja, warum wir dafür ein Need sehen, was wir da genau machen wollen und anbieten wollen, ähm, das erzählen wir euch im Januar in einer Podcast-Folge, haben wir uns fest vorgenommen, die noch aufzunehmen. Ähm, genau, und das ist aber auch schließt so ein bisschen den Kreis zu unserem
1: GmbH-Gründungsprozess. Genau, den wir dann auch hoffentlich im Januar abschließen. <lacht> <lacht> Und eigentlich ist es auch ein großer Schritt ja noch. Das fühlt sich für uns nur nicht so an, weil wir... Ja, aber mhm. es ist der Schritt dazu, dass wir Geschäftspartnerinnen werden, ja. muss man ja sagen. Ja. Also ähm, irgendwie für uns ist es so ein fließender Übergang, weil... Mhm. Weil wir gefühlt sowieso schon Geschäftspartnerin sind. Ja. Aber... Ähm, da, damit wird es offiziell. Damit wird es offiziell. Wir
0: gründen, die Anne und ich, wir gründen zusammen eine neue GmbH. Wir wandeln nicht um. Wir gründen zusammen neu. Wir starten nochmal sozusagen bei Null. Das ist echt crazy. Mhm. Das ist, ich, vergisst ich, ich, man auch immer wieder. Vergisst man, ja. ja. Ähm, aber wir, ja genau, weil wir eben neue Dinge planen und das ja, nochmal ganz neu äh, starten wollen. Genau, ähm, ist das ein sehr spannender Prozess, was ich aber auch so ein bisschen, also wir geben dem Unternehmen oder unseren ganzen unternehmerischen Tätigkeiten endlich mal so einen erwachsenen Rahmen. Ja. GmbH heißt ja auch Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das fühlt sich irgendwie auch gut an. Ja. <lacht> nicht mehr mit meinem Privatvermögen <lacht> dafür zu haften, ob sich das Magazin jetzt verkauft oder nicht. Ja. <lacht> ähm, genau. Ja, und das sind so die, die Punkte, die anstehen für nächstes Jahr. Ähm, es wird wohl auch im Zuge dessen äh, noch personelle Veränderungen geben. Ähm, es kommen auf jeden Fall so ein paar Dinge auf uns zu. Genau, aber ich würde sagen, ähm, das mal für jetzt. Ja, und war ja schon relativ viel. War ja schon ein bisschen was. Und dann in der nächsten äh, Insights-Folge ähm, erzählen wir euch mehr zum Thema Agentur und nehmen euch damit rein. Genau, ähm, was wir da mit den ganzen Künstlern
1: vorhaben. <lacht>
0: ja, was wir uns da für eine Win-Win-Situation überlegt
1: genau. haben. Genau.
0: Ja, dann hoffen wir, ähm, dass ihr uns auf, äh, wie sagt man, ähm, dass ihr uns gefolgt seid und ähm, das für euch interessant war, uns zuzuhören. Ähm, und dann ich sagen. Frohe Weihnachten. Frohe
1: Weihnachten, stimmt.
0: Rutscht schön ins neue Jahr. <lacht> ähm, und wir hören uns dann nächstes Jahr wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.